0: Ja, heute habe ich die große Freude, mit Dr. Sascha Genders sprechen zu dürfen. Sascha ist aktuell noch stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt und übernimmt ab dem 01.01.2023 selbst das Amt des Hauptgeschäftsführers der Institution. Außerdem ist er promovierter Volkswirt, Dozent und Autor. Seine Interessensgebiete und auch die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Bücher drehen sich insbesondere um die Bereiche Unternehmertum, Corporate Social Responsibility und den Mittelstand. Ja, lieber Sascha, ich freue mich sehr, in den kommenden Minuten mit dir in genau diese Themen einzutauchen. Jetzt aber herzlich willkommen hier im Digital Galaxy Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und äh, ja, lass uns doch mal direkt in das zentralste Thema einsteigen. Unternehmertum. Warum begeistert dich Unternehmertum?
1: Ähm, ja, die schwierigste Frage gleich zu Beginn. <lacht> ähm, generell vielleicht vorneweg, also aus, aus privater Sicht gesehen, hatte ich vor Studium und Beruf... Keine Berührungspunkte, also eine soziale Prägung in dem Sinne gab es tatsächlich nicht. Ähm, allerdings natürlich dann mit ja, Start des Studiums und spätestens dann im Jahr 2008 mit Eintritt in IHK hatte ich ja, letztlich Feuer gefangen für das Thema Unternehmertum in all seiner, in der Breite und auch durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen vor Ort, ähm, ja, war das glaube ich der, der Startschuss, um sich mit dem Thema da umfassend zu beschäftigen.
0: Und äh, neben dem Unternehmertum ist ja auch ein äh, zweites Thema, was dich ganz zentral beschäftigt, würde ich mal sagen, Corporate Social Responsibility. Du bist ja auch Autor äh, mehrerer Bücher, die das Thema ganz zentral beleuchten. Äh, um da vielleicht mal die Zuhörenden abzuholen, die vielleicht noch gar nicht so tief in diesem Thema drin sind, was genau heißt CSR, also Corporate so Social Responsibility, und warum liegt es dir so am Herzen?
1: Ja, also CSR... Ähm wie richtig übersetzt, kann man sicherlich auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit gleichsetzen, wobei da ein wenig fachliche Unterschiede dabei sind. Wenn man der Definition der EU Glauben schenken darf, dann handelt es sich um die Wahrnehmung von Verantwortung für das eigene Handeln eben aus Sicht der Unternehmen. Das Ganze ist nichts Neues. Es gab schon ähm, zum Beispiel in der Debatte um die Abwirtschaftung von Holz, ähm, also nachhaltiges, äh, verantwortungsvolles äh, Waldwirtschaften. Das war so der Ursprungspunkt letztlich von Nachhaltigkeit. Und hat letztlich in den jüngsten Jahren durch ja, verschiedene Treiber, Klimawandel, Ressourcenknappheit etc. nochmals deutlich mehr an Relevanz gewonnen. Da ist eben genau die Frage, wie gehen Unternehmen mit solchen Fragestellungen um, immer mit dem Fokus zu gucken, wie ist das eigene Handeln auch ausschlaggebend für die relevante Gesellschaft. Und was sich in den letzten Jahren tatsächlich stark verändert hat, ist der strategische Ansatz, der dahinter steckt. Also es geht nicht um, um Marketing ausschließlich, es geht nicht ausschließlich darum, ja, rechtliche Anforderungen zu erfüllen, sondern wirklich die Frage, Bezugnehmend auf, auf das Kerngeschäft eines Unternehmens, was macht man und wie kann man das, was man dort tut, verantwortungsvoll für sich, aber auch für die Gesellschaft machen.
0: Ja, du hast ähm, das Buch äh, CSR und Hidden Champions äh, geschrieben. Du bist äh, einer der Autoren von dem Buch und was ich da auch sehr, sehr spannend finde, das hat auch den Untertitel mit Unternehmensverantwortung zum Weltmarktführer. Jetzt könnte man natürlich im ersten Moment denken. CSR, okay, ein Thema, was ja vor allem einen, einen moralischen Anspruch hat, hat sicherlich auch. Also sehr ist ja ganz wichtig als Unternehmen, da einfach mitzuwirken, was zu tun, dass unsere Zukunft auf diesem Planeten auch noch äh, ja, qualitativ äh, äh, ja, Sinn macht und, und dass wir einfach auf dieser Welt äh, weiter gerne leben. Äh, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, und das suggeriert der Titel ja auch, dass CSR durchaus irgendwo auch einen, einen wirtschaftlichen Bezug hat. Das heißt, Unternehmen können da auch wirtschaftlich profitieren. Das finde ich spannend. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen oder vielleicht auch ganz konkret die Frage, wie wird man denn mit CSR zum Weltmarktführer?
1: Ja, vielleicht zwei Gedankengänge vorneweg. Also Punkt eins, das ist genau ein Problem in der aktuellen Debatte, dass wir immer wieder sehen, dass man sagt, entweder man ist als Unternehmen erfolgreich oder man agiert Nachhaltigkeit oder mit Nachhaltigkeit, egal in welcher Facette. Ich glaube, da muss man drüber hinweg, weil ähm, nur durch die Mischung, nämlich Gutes tun und trotzdem auch unternehmerisch und letztlich betriebswirtschaftlich erfolgreich, so wird ein Schuh draus. Und der zweite Gedankengang Ein Unternehmen heutzutage hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit mit der Frage, sich zu beschäftigen, will ich nachhaltig sein oder nicht, das geht gar nicht mehr ohne. Einerseits, die Märkte wollen das, wenn man an Kreditmärkte denkt, wenn man an Arbeitsmärkte denkt, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber ähm, und die Ordnungspolitik, also sprich der Gesetzgeber, die Regulatorik zwingt auch letztlich jedes Unternehmen sich dazu, mit, sich mit Fragen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Zum Weltmarktführer, wie wird man dazu? Also wir hatten in unserem Buch gemeinschaftlich mit einem Kollegen, haben wir uns überlegt, mal zu schauen, was ist eigentlich, sind Indikatoren für Unternehmen, dass sie eben genau erfolgreich sind auf den Märkten. Und auffällig ist schon, dass gerade diejenigen Betriebe, die im Kern ihre DNA-Nachhaltigkeit wirklich leben und umsetzen, dass dies wiederum schaffen, auch international erfolgreich zu sein und zu bleiben. Man wird zum Weltmarktführer dann, indem man anfängt, strategisch nachhaltig zu agieren. Das ist letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Eine politische Facette vielleicht noch am Rande dazu. Das wäre auch der, der wichtige Ansatzpunkt, dass man politisch Sorge trägt, dass Unternehmen international erfolgreich sind, weil diejenigen Betriebe, die das sind, international, sind im Kern auch schon nachhaltig. Und das wäre, glaube ich, ein etwas sinnvollerer Ansatz, so etwas zu realisieren als über aktuelle Regulatorikbestrebungen, die wir da wiederum sehen. Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
0: Mhm. Ja, äh, sehr spannend. Wir beschäftigen uns ja vor allem mit mittelständischen Unternehmen. Was mir da auch immer wieder aufgefallen ist, dass die oft in ihrer DNA-Nachhaltigkeit schon irgendwie drin haben. Also ähm, auch ein Stück weit im, im sozialen Sinne, dass man von Anfang an Unternehmen aufbauen wollte, was auch Arbeitsplätze bereitstellt, es auch sicherstellt. Um, und äh, ja, auch eins, was, was dafür sorgt, dass es den Menschen dort gut geht, wo ja wiederum auch, sage ich mal, das Thema ökologische Nachhaltigkeit ganz wichtig ist, damit unser Planet auch lebenswert bleibt.
1: Das ist genau richtig erkannt und ähm, das kann man auch immer wieder nur betonen, dass nämlich Mittelständler im Kern verantwortungsvoll handeln. Das liegt letztlich, wie man so sagt, in der, in der DNA tatsächlich. Ob das jetzt ökologische Facetten sind, ob das äh, Lieferkettendiskussionen sind, ob das das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf ist oder regionales Sponsorship für die für eine, für eine Region, in der man aktiv ist. Ähm, das ist genau der Kern dessen und wo man vielleicht noch dran arbeiten muss, ist tatsächlich in der Kommunikation dieser Dinge, ähm, auch aus Sicht der Mittelständler. Ähm, Nochmal, es geht hier nicht um Greenwashing, das heißt es geht nicht darum, Dinge zu kommunizieren, die man nicht macht, aber das Gute, was man tut, auch tatsächlich nach außen zu kommunizieren, um auch damit letztlich das Bild des Unternehmertums ähm, ein wenig positiver zu gestalten, als das es leider öfters in der Gesellschaft auch wahrgenommen wird.
0: Ja, verstehe. Auf jeden Fall. Also äh, ganz wichtiger Punkt und äh, ganz wichtig auch, dass die Unternehmen einfach ähm, das äh, Vorantreiben in ihrer DNA drin haben und dass sie da auch ähm, ja, in, eine, in eine Richtung gehen, wo sie, wo sie Menschen unterstützen und nachhaltige Arbeitsplätze bieten. Äh, von daher äh, ganz interessantes, wichtiges Thema. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte, mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland, oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer, Entweder auf LinkedIn oder unter info.beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Lass uns vielleicht thematisch trotzdem mal ein bisschen einen Shift machen, ein bisschen, bisschen weg vom, vom Thema CSR und Nachhaltigkeit. Ähm, ja, jetzt bist du, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ab 1.1. Äh, Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt. Äh, sehr spannend. Man als, hat also ja auch immer wieder äh, intensive Berührungspunkte mit der IHK. Äh, für mich steht IHK vor allem für Netzwerken. Also ich habe dort schon viele sehr spannende, wichtige und gute Kontakte einfach kennenlernen können. Wie ist das für dich? Also ist für dich Netzwerken auch so ein ganz zentraler Aspekt deiner, deiner Aufgabe, deines Amtes und Gibt es vielleicht auch noch weitere Themen, die du besonders magst an deinem, an deinem Beruf? Das,
1: man könnte sagen, es ist eine rhetorische Frage. Also tatsächlich, <lacht> Netzwerken ist, ist das A und O. Ich war ja auch lange Zeit für den Existenzgründungsbereich mit zuständig und hatte dort in den Seminaren für die Existenzgründer immer gesagt, ihr braucht drei Dinge. Das ist Kapital, Know-how und Kontakte. Das Kapital ist eine Frage der Finanzierungsseite. Know-how sollte man mitbringen. Aber Kontakt ist das, wo man investieren muss, was man auch nicht unmittelbar direkt vielleicht immer gleich einen Benefit draus spürt, Aber ohne Netzwerken geht gar nichts mehr, ob jetzt in physischer Form oder in digitaler Form. Das ist, glaube ich, lässt sich irrelevant. Für uns als IHK natürlich eines der ja der wesentlichen Punkte. Also wir haben ja den Vorteil als Gesamtinteressensvertretung, dass wir alle Branchen dabei haben, alle Altersstrukturen, alle Betriebsgrößen etc. Und ähm, da liegt letztlich auch ein großer Vorteil für die Region drin, aber insbesondere auch für das eigene Arbeitsumfeld, weil es einfach enorm vielschichtig ist, sich mit sämtlichen Unternehmertypen in irgendeiner Art und Weise beschäftigen zu können und da letztlich auch Erfahrungen daraus zu generieren oder auch wiederum anderen dabei zu helfen, über diese Erfahrungen letztlich zu profitieren. und. Ähm, neben diesen Netzwerken sicherlich auch schlicht die Chance, gemeinsam mit einem tollen Team, Hauptamt, Ehrenamt, einfach eine Region mitgestalten zu können. Und das ist letztlich das, ähm, was Spaß macht und äh, wo ich, was ich gerne mache, ja.
0: Cool. Finde ich auch eine gute Vision, eine Region zu gestalten, unternehmerisch zu gestalten und das finde ich auch an dir persönlich sehr spannend, dass du auch ja auch als, als Dozent in den Bereichen allgemein, die du so vorantreibst, was du machst, ganz viel zu tun hast mit dem Thema Unternehmertum in verschiedensten Facetten, vom Startup wahrscheinlich bis hin zum äh, ja, traditionellen Mittelständler, den es schon sehr, sehr lange gibt. Vielleicht da an der Stelle mal, mal reingefragt, siehst du da, was diese Unternehmertum Unternehmen so betrifft, also sowohl vom Startup als zum, zum mittelständischen Unternehmen, traditionellen Unternehmen auch Parallelen im Unternehmertum, also bei den Menschen, sowohl die alteingesessenen, in Anführungszeichen, soll jetzt nicht respektierlich klingen, Unternehmer, als auch die jungen Gründer oder anders gefragt, was sind da so die Erfolgsfaktoren, um das Unternehmen erfolgreich voranzutreiben?
1: Das Miteinander ist, glaube ich, der, der Schlüssel. Also das ist ja oftmals auch ein Aspekt, ähm, was wir probieren zu unterstützen. Gerade Startups, junge Existenzgründer in welcher Form auch immer mit mit dem etablierten Mittelstand zusammenzubringen. Weil wechselseitig befruchtet man sich, hat wechselseitige Ideen, wo man profitieren kann. Der eine hat vielleicht eine etwas andere Arbeitsmethodik, mit der er ähm, vorangeht. Lean Management lässt grüßen. Und, und der Nächste hat dafür vielleicht schon aufgebaute Geschäftsstrukturen, kennt sich in Organisationsdingen aus und ähm, ich glaube, die zwei Puzzleteile zueinander zu führen, das ist letztlich der Schlüssel, ähm, wie es gelingen kann, dass ein Unternehmen unabhängig von Alter, Branche bzw. Themenschwerpunkt auch ja, dauerhaft sich gut aufstellen kann. Die Probleme extern sind die gleichen. Also wir sehen ja gerade leider eine wirtschaftlich etwas ja Ungünstigere Perspektive mit Blick nach vorne. Hohe Energiepreise, Inflation, Corona-Pandemie, die nicht ausgestanden ist und so ein paar geopolitische Herausforderungen auch. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, sich auf die Stärken zu besinnen. Und das liegt tatsächlich auch, Stichwort Netzwerk von vorhin aufgreifend, einfach im Miteinander arbeiten.
0: Ja, absolut guter Punkt. Und vielleicht auch tatsächlich ein guter Impuls für. Etablierte Unternehmen, aber auch junge Unternehmen, wenn man mit diesen Herausforderungen sich beschäftigt, die mit dem Markt zu tun haben, sich eben ganz gezielt auch mal vielleicht mit der anderen Seite zu unterhalten und mal zusätzliche Perspektiven zu gewinnen. Ja, guter guter Punkt. Ja, Sascha, abschließend möchte ich dir nochmal eine ganz wichtige Frage stellen, wo mich ganz besonders deine Meinung interessiert, weil du ja, wie ich gerade schon sagte, sehr viele Unternehmen siehst und auch sicherlich viele Situationen in den Unternehmen sind. Was würdest du denn sagen, mal so mit Blick auf die nächsten zehn Jahre, wird für Unternehmen ganz allgemein wichtig sein, um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu
1: bleiben? Fachlich sicherlich das Thema Nachhaltigkeit, weil es regulatorisch uns umtreiben wird und auch da die Märkte der Zukunft sind. Und das Thema Digitalisierung, ernst und auch dort strategische Digitalisierung, das sind vielleicht die zwei fachlichen Komponenten. Ein zweiter Themenbereich sicherlich die Köpfe, also das, das fängt bei, bei der Spitze des Unternehmens an und, und umfasst letztlich jeden Mitarbeiter, den man, den man dabei auch mitnehmen muss bei diesen Veränderungen. Und das ist eigentlich der dritte Punkt. Positives Mindset, also das, was in den Köpfen wiederum tatsächlich auch passiert. Auch nochmal bei all den Herausforderungen, die da sind, jede Krise hat Chancen und ähm, die gilt es halt entsprechend zu nutzen. Und ich glaube, dann kann man unabhängig der Themen und der Produkte und Dienstleistungen, die man anbietet, positiv nach vorne blicken.
0: Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Ich denke auch, dass ein gewisser Optimismus, auch wenn er in den aktuellen Zeiten nicht immer so einfach fällt, extrem schwierig ist und wie du es auch richtig gesagt hast, die Menschen mitzunehmen, mit diesem Optimismus irgendwo auch äh, anzustecken, äh, Perspektiven aufzuzeigen, ganz sicher ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, lieber Sascha, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich konnte wieder einiges mitnehmen und ja, ich danke dir für das wertvolle Gespräch. Vielen Dank.